1: Hola Jime, hola a todos y todas quienes escuchan nuestro podcast Entre Iguales. Eh, hoy día tenemos un invitado eh, muy importante. Vamos a conversar con Claudio Fuentes, que es cientista político, que además ha publicado varios libros, tiene varias, varias columnas escritas además sobre el proceso constituyente, mucho antes de que se iniciara el, el proceso constituyente en nuestro país. Y, y hoy día conversamos con él a puertas del proceso histórico y la elección probable más importante desde el retorno a la democracia, que es este 25 de octubre. Este 25 de octubre es un día que, no sé, voy a hablar como bien personal, pero a mí me emociona mucho. Creo que es un proceso bien bonito el que se acerca, con harta alegría, con harta esperanza. Eh, y yo creo que eso es lo importante que podamos transmitir también al resto de las personas. un que tiene que ser un, un proceso que lo hagamos sin miedo, con la posibilidad de, con un lápiz pasta, ojalá Vic dicen porque no se corre, <ríe> pero con un lápiz pasta azul, eh, poder marcar una opción que, que siento que abre un proceso liberador, eh, y también de reencuentros, de diálogo, de reflexión, Proceso súper importante a partir del 25 de octubre con la opción de apruebe de convención constitucional. Y a pesar de, de, de que algunos intentan asociar, sobre todo por parte de la derecha, al apruebo a, a esta como violencia extrema o, o violencia como manifestada más bien en las calles, con la quema, por ejemplo, de las iglesias, nosotros y nosotras sabemos que eso es falso, que solamente parte de una campaña del terror que viene haciendo la derecha hace ya bastante tiempo, y que en realidad la prueba es mucho más que eso, es un sentir ciudadano, colectivo, gigante, expresado en la mayoría de las personas por hacer y creer en que Chile puede ser distinto, puede ser una sociedad más justa, más igualitaria, eh, y que por fin podamos superar este estado Tan, tan desigual, en la cual son algunos pocos nomás los que reciben los beneficios, la mayoría de la población vive bajo angustias, preocupaciones, endeudados, etcétera. Así que este siento que es un podcast como bien alegre, a la espera de, de este plebiscito del día domingo y que esperamos que todos y todas vayan a votar, obviamente por la opción o apruebo y por convención co constitucional.
0: Oye, eh, casi que aplaudo, Karina. Eh, estoy <risas> no también sumamente sumamente ansiosa y auspiciosa también porque además el domingo eh, va a ser como un doble triunfo, ¿no? Porque el 25 de octubre del 2019 fue, eh, hashtag, la marcha más grande de Chile. Eh, se juntó más de un millón de personas, como 50 mil según los carabineros, pero eh, un millón, más o menos un millón doscientos mil personas repletaron la Plaza Italia y fue súper, eh, fue, fue grande, fue multitudinario, fue fabuloso y eh, de alguna manera se cierra un ciclo perfecto, ¿no? desde, desde esa esperanza colectiva de que pudiéramos construir un proceso que cambiara Chile hasta la, el, el, la puerta de entrada al proceso que efectivamente abre un cambio que puede ser tremendamente relevante. Eh, así que es un aniversario fabuloso y yo espero que el, el domingo en la noche estemos celebrando este doble triunfo, el aniversario y la felicidad de que a un año de ese aniversario estamos en un punto distinto. Y para eso tenemos que levantarnos a votar, participar mucho, porque mientras más seamos, eh, mayor legitimidad para el proceso, eh, más mostramos que efectivamente somos muchísimos más los que queremos que, que Chile tenga una nueva constitución y un nuevo perfil eh, y que ese nuevo perfil está escrito por todos y por todas, no se trata de que nosotros queramos eh, instalar una constitución eh, de una manera, sino que queremos eh, ni más ni menos que el derecho eh, de vivir según como nosotros lo decidamos, y eso es súper auspicioso, así que vamos con todo
1: vamos con todo, vamos con el segundo bloque también de nuestro podcast con el querido Claudio Fuentes
0: Bueno, hoy día tenemos un súper invitado, ya estamos en la previa pero muy, muy inmediata casi del de gran evento, no solo de este año, sino que eh, de, este, de lo que va corrido de siglo ¿no? en materia de democracia, que es el plebiscito de este 25 de octubre en el que vamos a recibir dos votos y vamos a decidir si aprobamos o rechazamos la creación, el proceso de creación de una nueva constitución para Chile y eh, qué órgano Queremos que eh, redacte esa nueva constitución en el, en el caso de aprobarse. ¿no? Un, una, un órgano mixto, que es eh, la convención mixta, mitad parlamentario, mitad ciudadana, o una convención constitucional que es enteramente ciudadana y paritaria. Eh, para hablar de eso, eh, un poco tratar de hacer vaticinio, sabiendo que nadie es adivino ni nada, estamos con Claudio Fuentes, él es politólogo, es profesor de la Universidad Diego Portales y nos va a acompañar un poco para resolver dudas y otro poco para tratar de ir desenredando esto que se empieza a tejer ya. ¿Cómo estás Claudio? Hola, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Eh, Ansiosos ya. Eh, Claudio... ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar este domingo? ¿Cómo, ¿Cómo crees que vamos a estar aspectados? Yo te quiero pedir que partamos con algo que, que obviamente no se puede hacer tan fácilmente, que es un, un pronóstico. Eh, va a ganar, yo creo que todos estamos aquí ansiosos de que gane la prueba, por lo menos en este podcast, eh, pero ¿por cuánto? ¿Cómo, ¿Cómo crees que tú estamos? ¿Vamos a ganar por paliza? Eh, ¿Vamos a ganar justitos? ¿Cómo crees que va a estar la, la participación por lo que tú has podido ver estudios de opinión pública? Y nada, eh, te queremos utilizar de oráculo.
2: A ver, mira... Eh efectivamente yo creo que bueno, gracias por la invitación a acá a conversar ¿eh? a ver, yo creo que efectivamente es muy difícil pronosticar y más que nada este año por la pandemia eh, por una serie de circunstancias asociadas al plebiscito, se cambió la fecha eh, ha sido muy interrumpido entre el conflicto social eh, y la pandemia y por lo tanto eh, y además, desde el punto de vista de los instrumentos de medición, antes confiábamos en algunas encuestas que son eh, cara a cara. Es decir, que cubrían y, y hacían una cobertura en todo el territorio y hoy día no tenemos eso. Tenemos encuestas telefónicas y encuestas online. ¿Cuál es el problema con esas encuestas? Es que tienden a sobre representar eh, los niveles de participación si ustedes se han fijado en la encuesta aparecen eh, de esa pregunta yo voy a ir a votar y aparece un 80% más o menos que dice que sí está interesado en ir a votar, a eso tiene que descontarle eh, 10, 15 puntos por lo menos, ¿por qué? porque la encuesta a teléfono y online están sesgadas hacia sectores medios y medios altos que tienen los que tienen acceso sectores rurales no alcanzan a cubrirse, regiones, entonces, eh, aunque hay una expectativa muy alta de participación, yo creo que debería ser un poco mayor que la presidencial, que fue un, 50, un 49%, y por lo tanto si uno es optimista y piensa que hay una sobrerepresentación de 15 puntos, debería estar más o menos entre sobre 60, 65% más o menos. Mi pronóstico, así como, pero me la cobran después, 65,1%. <risa> ¿65,1% eh, como exacto? Claro, no, pero es una broma. Eh, <risa> pero debería superar el 60%. Ahora. Eh, de acuerdo a esas encuestas o sea, basándonos en eso y siendo conservadores y bajándole la expectativa de esa encuesta en términos de participación ahora, yo creo que participación es súper relevante porque genera un clima de opinión es distinto si partimos un, pr un proceso constituyente con 20% que sería legal la mayoría de los que ellos dicen eh, pero que si fuese un 60, un 70 un 80% del el ambiente político, el mensaje ciudadano sería muchísimo más potente. Y lo otro que ya más cualitativamente, nosotros en, en, en la UDP estamos haciendo un proyecto que se llama Plataforma Contexto y hemos hecho muchísimos talleres, Nos hemos reunido con más de 12.000 personas así en, en estos ámbitos y en general la sensación térmica es, eh, es, de, es de esperanza es de expectativa eh, la gente está ilusionada con el proceso, eh, estamos haciendo un focus con, con subjetiva eh, en el proyecto este y, y, y lo que la gente percibe es una gran ganas de eh, sentirse parte de este proceso y es la paradoja porque vemos un clima político horroroso pero una percepción social de, de, de ánimo social sobre el tema. Entonces, nadie está capturando ese ánimo, y por lo tanto, desde el punto de vista de, de la participación, yo creo que va a ser más alta que la presidencial, por lo menos. Ahora, de la prueba rechazo, o sea, ahí todavía es una apuesta todavía mayor, eh, porque la gente oculta sus percepciones, sus opiniones. Pero si confiamos en que en general el comportamiento electoral ha sido bastante estable debiese rondar el 70% por lo menos, eh, creo yo, eh, porque hay una parte de la derecha que va a votar a prueba y, y toda la centroizquierda, y por lo tanto eh, eso nos deja con un 30-25% de un votante más duro de derecha que tradicionalmente eh, ha obtenido esos porcentajes.
1: Bueno, ya la Jimé te dio la bienvenida Claudio, yo también aprovecho de saludarte ahora es eh, súper importante conversar contigo a puertas de esta elección. Eh, yo no sé, estoy, estoy nerviosa, como que quiero que llegue el día ya para ir a votar Queda tan poquito que <ríe> tengo como un sentimiento así como un poco de ansiedad Y en este mismo sentido, bueno, la Jimé también lo decía Que esta es una lección histórica en la historia de nuestro país Te queríamos preguntar, ¿qué crees tú que significa esta lección para ti y para Chile? Y también la dificultad que ha tenido el avance de ciertas reformas que son importantes para que este proceso se lleve de buena manera. Eh, bueno, vemos que Paridad salió relativamente rápido porque se aprobó antes de, de, de que se cambiara la fecha, pero le ha costado mucho a los escaños reservados eh, que se apruebe la reforma para, para consagrarlo en el, en el Congreso y en el proceso constituyente. De hecho, estamos a puerta de la elección y todavía no está asegurar los escaños reservados y por otra parte también todavía hay dudas respecto a la participación de los, de los independientes, o sea si bien se baja un poco la brecha respecto a otras elecciones, ha habido el problema de cómo va a ser finalmente la participación de los independientes en las mismas listas de convencionales así que te queríamos preguntar sobre estos mundos que son súper importantes que participen en el proceso pero que todavía no está asegurada de la manera en cómo lo van a hacer
2: Mira, yo creo que eh, efectivamente a, acá, eh, primero, eh, la relevancia histórica que tiene, yo creo que todavía no la aquilatamos y la vamos a aquilatar con el tiempo, eh, producto, eh, porque eh, se trata de la eh, primera vez que la ciudadanía es convocada para decidir si quiere o un, no un, una nueva constitución y es la primera vez que va a existir más participación y eso yo creo que coloca unos desafíos impresionantes al sistema político en general. Eh, a ver, eh, primero, yo creo que este proceso que se está inaugurando y cuando el 26 de octubre despertemos y dijimos, chuta, decidimos hacer una nueva constitución y, y ahí yo creo que re, realmente vamos a empezar a aquilatar de que hay que hacer este proceso, que este proceso es realidad, se está desarrollando y ahí el principal desafío yo creo que es lo que hemos visto en la encuesta, en estos estudios, etcétera, es lo primero es el involucramiento de la ciudadanía, cómo diablos hacemos y hacen los partidos políticos, yo soy independiente pero eh, soy parte de una élite que convive con partidos, etcétera y, y cómo se hace para Generar una apropiación ciudadana del proceso Yo creo que eso es clave, clave, clave Es decir, que la ciudadanía se cierta parte De un proceso de transformación Y de creación de una nueva forma de convivir eh, Que es lo que es la constitución Cómo convivimos en sociedad Y por lo tanto El principal desafío a mi juicio Que viene, eh, tiene que ver con este lo que se llama lo que han hablado de las expectativas mucha gente eh, pero yo creo que la gente por lo menos de la que yo he conversado la tiene clara respecto de que la nueva constitución no le va a cambiar así la AFP o la pensión del día a la mañana pero sí yo creo que hay un cansancio con que el chancho está más repartido que tiene que haber más condiciones de igualdad de justicia y y eso, al final, se cristalizó en el cambio constitucional. Por lo tanto, para los partidos, para los actores políticos, etcétera va a ser muy relevante el cómo se incluye a los actores sociales en este proceso. Eso es lo primero. Y lo segundo de lo que tú hablabas, yo creo que efectivamente la inclusión de actores sociales, que esto ha pasado en otras partes, ¿eh? en Colombia y en otros procesos constituyentes, pasó de la misma manera, eh, una presión porque hubiese indígena, una presión porque hubiese independiente y ahora en Chile es la primera vez que hay una presión tan fuerte y tan demostrativa porque hubiese paridad. Eh, entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la demanda es yo quiero que esta convención, estos que escriban la Constitución sean lo mayor posible un reflejo de lo que soy. Y ahí el problema está en eso, o sea, en eh, cómo cumplir con esa expectativa. Eh, porque sabemos que, porque a mí me ha tocado, no sé si a ustedes les ha tocado en los conversatorios que han tenido, de gente que dice, no no, no, no es que quiero a alguien como yo, quiero yo estar. Así como, como la gente tiene una sensación de querer estar ahí tomando la decisión. Y, y cumplir esa expectativa eh, es difícil. Entonces, cómo tú logras un perfil que sienta una que uno se sienta identificado con esa diversidad, con ese mundo, con esa razonabilidad, con esa eh, idea, creatividad eh, y un espíritu eh, de construcción de una transformación social. Yo creo que es un serio desafío particularmente para los partidos.
0: Sí, y a propósito de eso, eh, voy, a, voy a aprovechar de hacer dos preguntas en una. Una tiene que ver con eh, cómo ves el proceso de incorporación de los independientes en, en el proceso como constituyentes, básicamente, ¿no? Se ha discutido mucho sobre si debería haber más facilidades, menos facilidades. Hoy día pueden eh, pueden generar pactos, eh, tienen eh, condiciones un poco más ventajosas eh, en términos, generales ¿no? o, o nominativos porque evidentemente para ellos hay una dificultad en poder organizarse y juntar eh, votos, eh, aún así hay mucha gente que encuentra que es, eh, es poco todavía la cabida que hay para los independientes eh, y por lo tanto te quiero preguntar tu opinión, esa es la parte uno de la pregunta, la, la parte dos es que eh, a pesar de todos los mecanismos que se pueden generar para una mayor diversidad en la representación de los constituyentes, tal como tú acabas de decir, la gente tiene esta sensación de que quiere estar ella tomando la decisión, ¿no? Y en ese sentido... Eh, es un momento en el que cuesta conformarse con la democracia representativa <risa> eh, y, y hay una especie de demanda como para que, pa que esta democracia se vuelva eh, o, o genere mecanismos cada vez más directos para poder estar, ¿no? Eh, y en eso incide, bueno, la desconfianza, en la clase política y la dificultad enorme hoy día que tenemos para delegar este tipo de decisiones. O sea, si tú lo piensas en el movimiento social, tampoco se, haya, se han constituido voceros relevantes eh, que permitan canalizar demanda, o sea, ha sido sumamente típico en ese sentido, y por lo tanto, parte uno de la pregunta, ¿cómo ves la incorporación de los independientes? Y parte dos de la pregunta, por mucho que se incluya a los independientes, ¿tú crees que, que va a bastar o que vamos a seguir sintiendo que, que no estamos representados? Porque básicamente igual no podemos estar todos.
2: A ver, voy a, voy a dar vuelta el orden, ya, que de lo más fácil a lo más complejo <risa> <risa> Y Respecto de la democracia directa, yo creo que sí, efectivamente hay un, hay un anhelo de participación más directa. Ahora, yo creo que eh, hay en la experiencia comparada y en la experiencia nacional, hay mucha gente que ya ha escrito y ya ha trabajado. Eh, mecanismos de participación directa, yo creo que eh, esta convención y que eso va a depender del reglamento que se escriba, va a ser muy relevante el, eh, qué tipo de mecanismo de inclusión ciudadana tú tienes para participar. Eh, el caso de Colombia del año 91, sin internet, sin Excel, sin todas estas cosas, eh, ¿cómo fue? Eh, se hicieron cabildos en cada municipio, se levantaron propuestas, se sistematizaron, se ordenaron y después la convención o asamblea comparó el proyecto de ley, eh, el proyecto de nueva constitución, con lo que la ciudadanía propuso cosa que hubo una devolución ese ciclo completo eh, yo creo que tiene que estar presente en el caso de Chile segundo, hay mecanismos hoy día tanto de consulta no vinculante como eh, eventualmente consultas vinculantes ¿por qué no la convención podría tomar la decisión de por ejemplo que los delegados tuviesen cabildos abiertos todos los meses una vez al mes en sus territorios debiese ser una exigencia básica, eh, que por ejemplo, la ciudadanía con número de firmas pueda levantar temas que tengan que ser discutidos por la convención esa es otra opción que podría existir, o sea, hay eh, y además el uso de plataforma en Islandia lo, lo, los delegados estaban online recibiendo mientras discutían, eh, hacían como consultas rápidas eh, y automáticamente iban recibiendo o sea, hoy día está la tecnología para hacer todo eso, entonces yo creo que va a ser muy relevante el involucramiento directo, el, por ejemplo levantar los cabildos eh, todas estas iniciativas eh, de base, eh, cómo pueden participar e incluirse en el proceso constituyente sería súper interesante respecto de lo segundo que son los independientes eh, yo tengo ahí sentimientos encontrados porque yo eh, como politólogo así y eh, no, no sé si como politólogo pero eh, eh, en general a mi juicio la democracia sin partidos eh, no es democracia mm. la democracia requiere partidos eh, y por lo tanto esta tendencia antipartidista de decir los independientes me van a representar mejor porque son independientes eh, esconde un asunto que tiene que ver con que yo creo que nadie está libre de intereses, es decir, todos llegamos a la esfera pública con algún interés, que puede ser religioso, puede ser ideológico, puede ser de interés económico, o puede ser filantrópico, yo quiero la paz mundial, quiero eh, cualquier cosa, y por lo tanto esos intereses, eh, el problema es que tenemos una discusión artificial. Pensamos que por ser independiente vas a ser más puro. Vas a estar más libre de intereses. Y eso no es cierto. Entonces, eh, como tú... Eh, ese es un primer eh, eh, tema que ha estado medio escondido y que yo creo que nadie se atreve a plantear. Lo segundo es que el efecto de los independientes, si no logran llegar a acuerdos con los partidos particularmente en la centroizquierda, va a ser nefasto. O sea, el efecto que tienen los independientes es que fragmentan los votos, y no solamente los independientes. El, el ir en hartas listas, ese es el punto. Eh, y por lo tanto, si no logras eh, las fuerzas progresistas, eh, o que se dicen progresistas, convocar, articular y dar coherencia, eh, es muy probable que la derecha termine ganando por mucho, eh, o sea, por mucho es que logre mantener el 46% que hoy día tiene en la Cámara eh, y eso sería eh, muy eh, desafortunado porque eh, eventualmente tú vas a tener un 60% de votación para la centroizquierda y una representación mucho menos en la Asamblea eh, o en la Convención, entonces es un dilema en donde hoy día la centroizquierda está que es súper fregado de resolver no quieres a los partidos pero el ir dividido te va a permitir que la derecha triunfe, entonces eh, yo creo que en ese dilema ojalá hay que educar y decir, sabéis qué? acá lo que se requiere es cohesión eh, mínimo, conversar mínimos eh, llegar a acuerdos y porque se está jugando 50 años futuro del país. O sea, esa es la dimensión de lo que estamos jugando. Uh -huh. eh, y finalmente, pa, eh, se me olvidó responderle a la Karina a la respecto de los escaños reservados. Yo creo que ahí, eh, con, o sea, si tú comparas, eh, de hecho tengo una tesista que está estudiando esto eh, de, mi, de, de mi curso, eh, si tú comparas, por una parte, ¿por qué pasó paridad y no pasa escaño reservado? O sea, ¿qué, qué pasa ahí? Y una, una parte de la explicación tiene que ver con el activismo feminista. O sea, fueron capaces de articular una agenda poderosa, tenían alternativas, tenían lobby, tenían capacidad de incidencia y transversalidad. Y eso no está pasando con los pueblos indígenas. O sea, ellos están más marginados han sido actores menos relevantes, pero además tienen menos redes, eh, pero además eh, el colocar el tema de los pueblos indígenas en Chile hoy día es eh, redistribuir poder, eh, y yo creo que hay un miedo, a, sobre todo de la derecha, a redistribuir poder económico, territorial, eh, político, y eso está marcando la resistencia a los escaños reservados.
1: Eh, queríamos pasar a un, a un tema similar que vos, lo, algo lo comentó jimé y, y Claudio en su última respuesta eh, pero que fundamentalmente es respecto a las manifestaciones sociales porque el proceso constituyente se, se inicia o resulta eh, con tanta fuerza a propósito de las manifestaciones sociales no solamente la del 2019 que es la que termina eh, como iniciando este proceso, sino que con manifestaciones anteriores, como la del 2006, y la del 2011, entre medio manifestaciones feministas, medioambientalistas, etcétera, y que finalmente terminan este estallido social grande que tuvo de todo, eh, pero también tuvo una gigante marcha el mismo 25 de octubre del año pasado, eh, y que finalmente da paso a este proceso constituyente. Pero hay una tesis que, que la tiene como mucha gente o, o, o adcriben como alguna reflexión, que el proceso constituyente tiene que estar marcado por manifestaciones sociales porque si no, los cambios no se van a generar. Eh, que en el fondo es como eh, respaldar que, que el proceso constituyente se haga en medio de manifestaciones sociales. Entonces, yo te quería preguntar a ti, ¿cuál es, cuál es tu percepción? Porque me da la impresión que hay como dos dos Opiniones, eh, una más, más como. Eh, hay una como que está más construida, entre comillas, o más politizada que la otra, pero que convergen en lo mismo. que Son, bueno, el grupo de asambleas territoriales, asambleas autoconvocadas, cabildo, etcétera, que dicen que se tiene que generar el proceso constituyente como con esta agencia, digamos, con este activismo muy potente para que se hagan los cambios. Pero por otro lado, las personas que. No están eh, organizadas, que son menos politizadas, pero que también tienen ese miedo a que en el fondo este proceso sea como eh, un proceso que termine más que en expectativa, lleno como de frustraciones al final del proceso, digamos. Entonces, que también tiene que ver con la participación, etcétera. ¿Cuál crees tú que tiene que ser el rol de este activismo como de calle o estas manifestaciones sociales durante el proceso constituyente y cómo se manejan también como las expectativas que se han generado del mismo proceso constituyente las personas que están también menos politizadas?
2: A ver, eh, yo creo que si hay algo que se ha aprendido en, en, en Chile en el último tiempo es eh, que el que no llora no va, o sea, eh, claramente la protesta es una condición para la transformación social y eso eh, yo creo que lo venimos experimentando no solamente ahora, sino que de principio del siglo, fines del siglo XIX en adelante los movimientos, las grandes transformaciones en Chile han sido producto de la movilización y yo no dudo de eso, eh, lo que sucede con el proceso constituyente es que tú requieres no solamente la protesta, yo diría la protesta es una condición necesaria, pero no suficiente. Mm. Si en marzo eh, los grupos feministas hubieran dicho queremos paridad, pero no hubiera existido una hojita con una propuesta concreta, eh, una, un espacio de negociación, eh, un, un acercarse a la derecha y convencer gente eh, traerla para acá juntar los votos eh, organizarse que cuando va a ser el día de la votación exista atención ciudadana a ese día eso requiere eh, no solamente salir a la calle mm. eh, un proceso constituyente si ustedes lo ven eh, van a ser 12 meses, van a ser muchos temas eh, va, va a ser muy intenso y va a ir en alza y baja y el problema y, y por lo tanto lo que se requiere es eh, no solamente la protesta yo quiero esto, sino que ¿qué es lo que quiero? ¿cuál es mi objetivo político en la constitución? ¿qué quiero poner en la constitución? ¿qué palabras? ¿qué frases? ¿qué demandas se van a expresar en el texto? y para eso se requiere algo de reflexión, algo de propuesta, eh, y esa parte es tan importante como lo otro. Yo no digo que la protesta no sea necesaria, pero se necesita esta otra parte porque si tú no tienes la alternativa política, te van a comer. Por ejemplo, eh, la izquierda tiende a centrarse en los derechos, ¿ya? o sea, un elemento central son los derechos sociales. Eh, derecho a las viviendas, eh, pensiones, salud, etc. Y hay gente, y que yo creo que tiene razón, que señala, oye, no solo se preocupen de los derechos, preocúpense de lo que se llama la máquina o la sala de máquinas de la Constitución, que es cómo se ordena el poder. Porque si tú tienes una poesía de derechos y tienes un ordenamiento del poder que sin quórum, o sea, con muchos quórum, con muchos puntos de veto, eh, con un presidente que hace lo que quiere eh, en términos de las capacidades del poder, no sacáis nada. Puede tener poesía, pero el poder va a estar controlado por una minoría. Entonces tienes que reflexionar también sobre cómo organizar el poder. El poder ciudadano, el poder de los representantes, el poder de los municipios, de las regiones, el poder de los actores sociales, eh, etcétera entonces eh, el proceso constituyente requiere eh, eh, movilización porque esto no es un grupo de señores y señores que se van a la playa eh, y vuelven 12 meses después con un texto y te lo entregan o de, sab sí. o, o de sabios que están eh, escribiendo la constitución, es un proceso eh, interactivo eh, político con mucha, o sea, yo así me lo imagino, con, con cámara de televisión, viendo una discusión en donde se va a discutir. Imagínense cuando se llegue a discutir el derecho de los que están por nacer. Un grupo de, seguramente un grupito va a plantear eso. Mantengamos el derecho de los que están por nacer. Imagínense lo que va a provocar eso. Y vamos a mirar en la sala la votación, si se acepta o no y si, si tiene dos tercios esa idea entonces eso requiere movilización pero también alternativas que ponemos en, en, en su defecto que vamos a poner en la hoja en blanco entonces eh, yo creo que efectivamente hay un proceso que tiene que ver con levantar demandas sociales, organizarlas canalizarlas eh, y además generar alternativas de política para prepararse para un, tener una constitución moderna y capaz de responder a la demanda social. Súper.
0: No quiero que se me quede en el tintero una pregunta sobre cómo vemos el rol del gobierno, eh, que es como que le pasó por encima un proceso constituyente, eh, por lo menos mi sensación es que eh, ha estado muy a contrapelo en este proceso, eh, un poco un poco cada dos días diciendo que no estaban las condiciones, o sea, como que no, no, no tiene más remedio que ir adelante con esto. Eh, ¿Y cómo queda el, el gobierno el día 26 cuando haya ganado el apruebo con un 65,1 como dice Claudio eh, ¿cómo, ¿cómo queda el gobierno? ¿Se, ¿se va a subir al carro del, de la victoria? Eh, ¿es posible que se suba al carro de la victoria o pura patudés? Eh, ¿qué va a ser con Piñera? ¿Cuál, ¿cuál va a ser la plaquita de que tenga Piñera abajo respecto a este, de este proceso constituyente?
2: Súper, súper buena pregunta, mira eh, eh, no todas las preguntas han sido buenas ¿eh? por si acaso <risa> eh, eh, mira una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que va a pasar. Eh, lo que a mí me gustaría que fuese sería que, que tuviéramos un gobierno que es garante del proceso, que está con un rol más de Estado y que está garantizando que fluya un proceso de escribir la Constitución. Eh, es decir, que no interviene en los debates, que no interviene tratando de poner obstáculos o de incidir en las discusiones eso es lo que a mí me gustaría que fuese eh, de hecho eso sería súper recomendable es decir, tú vas a tener un momento en donde vas a tener un gobierno un proceso electoral y un proceso de escribir la constitución o sea, eh, y ojalá que ese gobierno no esté tratando de incidir ahora, eso es lo que a mí me gustaría pero lo que va a pasar es que conociendo a nuestro presidente el presidente no se contiene y quiere demarcar su agenda por lo tanto, eh, seguramente, bueno, ya lo hizo una vez, dijo eh, estos son los principios que yo quiero que la Constitución tenga. Entonces, tener un, un gobierno que está tratando de incidir en lo que la Convención va a plantear, yo creo que sería poco recomendable. Eh, seguramente el presidente va, va a escribir un proyecto de nueva Constitución y la va a presentar porque va a querer poner la bandera en lo que hizo Michel Bachelet eh, entonces creo que vamos a tener un gobierno así que va a estar tratando de incidir en los debates de la convención a mi juicio es súper equivocado porque eh, además hay un conflicto de interés súper fuerte, o sea, las capacidades del Estado y del gobierno son muy mayores a lo que puede hacer un, una persona de la sociedad civil entonces tiene ventaja eh, eh, lo que opine él eh, o ella, eh, o sea, el gobierno en torno a ciertos temas. Y lo peor, lo peor sería que en el proceso constituyente, escribiendo la Constitución, el gobierno empiece a mandar reformas constitucionales. Ahí ya sería el caos total, porque estaría mandando reformas constitucionales para cambiar una Constitución que eh, está siendo cambiada por la Convención. O sea, ya eso sería... Eh, un, una cosa muy, muy loca, en general, de hecho el acuerdo no establece eso, eh, debió haber establecido un gobierno de transición que no mande proyectos de ley de reforma constitucional mientras se está escribiendo la nueva constitución. Pero bueno.
0: Ahora si es mixta, peor. Ah no, ya, si
2: es mixta, <risa> ya entendemos en la hueca en legisladores legislando y sería muy... Y, y además compitiendo a cargo de elección popular eventualmente. O sea, sí, pues. sería una situación muy desafortunada.
1: Igual de este gobierno podemos esperar cualquier cosa, ¿o no?
2: Exacto. No, sí. <risa> Oye, ya
1: para ir finalizando, porque nuestro podcast tiene como una duración de 30, 40 minutos, así que eh, queríamos preguntar sobre algún libro o alguna película que nos recomiendes a puertas de este proceso histórico que estamos Chuta. viviendo eh, um... no han recomendado como esto, no han recomendado series algunas series se han repetido <risa> algunas películas, pero bueno algo como un poquito más distendido sí. o a lo mejor algo que estés leyendo ahora que nos quieras como también compartir
2: lo que o sea. sea, mi problema es que en esta última semana no he leer nada, salvo hablar de la constitución eh, obviamente <risa> le recomiendo un libro de Fuentes y Lobera se llama Manual para una ciudadanía constituyente, pero muy fome recomendar un libro de uno y además sobre la constitución. Eh, no, un libro que la idea, lo que hicimos es poner preguntas y respuestas para responder las preguntas del proceso constituyente. Eh, yo estoy leyendo, eh, o sea, María José Navia eh, es una escritora chilena que eh, me regalaron un librito. Y estoy leyéndola ya, una autora que estoy descubriendo y es bien interesante, tiene varios libros, busquen ahí algunos de los que tiene ella. Estoy empezando así, cuando veo, agarro ese librito.
1: Mejor <risa> recomendar Mujeres además, así que muchas además. gracias. <risa> Oye, muchas gracias Claudio.